0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。你不得不知道的那些关于养老院的真相。为什么养老机构靠不住？你为什么应该有孩子？如果你身边有打算丁克的家庭，也请你把这条视频随手转发给他。二零二零年，有一位叫张玉和的孤寡老人在自己的家中突发脑血栓倒下，他不能行动，也不能说话，就这样被困了几个小时，生命情况非常的危急。还好有一位扶贫干部到他家走访，发现家门反锁，电话也没人接，当时就意识到了情况不对，翻墙进去把老人救了出来。截止到二零一七年年底，在中国，像张玉和这样六十岁以上的老人达到了二点四一亿，其中有将近一半是独居或者是空巢。这其中有多少没有子女？我们没有数据，但是他们可能面临很艰难的生活。有人可能会说啊，那他们可以送去养老院啊！我不想生孩子，不想结婚，我可以自己趁年轻努力赚钱，花钱找一家养老机构给自己养老，不一样也能安享晚年吗？但是你知道吗？养老机构可能不一定靠得住。社会上有这样的一条规则：我给商家付钱，商家就要提供相应的服务，他不提供，那我就要去法院起诉，让他得到惩罚。但是这条规则却有一个前提，就是你得有申诉的能力。一个人一旦失去了自理能力，就意味着你失去了自己伸张自己权利、去惩罚对方的能力。你没有自理能力，又没有孩子，就算我养老院违约了，你怎么来惩罚我呢？这个时候，肯定有人就会跳出来说：“南哥，那我精挑细选，找一家口碑最好、绝对不会违约的养老院，还不行吗？”就算你找到了绝对不会违约的养老院，但是作为孤寡老人住进去，很可能会被别人欺负。养老院的实质是什么？说到底，就是把一群不同背景、不同性格的老人聚集在一起。有人的地方就有江湖，而养老院就是一个小江湖。而有江湖的地方就有强弱之分，在养老院，谁是强者，谁是弱者，说出来你可能会吓一跳。养老院里一个人的强弱完全不取决于他有多少钱，以前有多少权利，而是取决于一个非常隐秘的因素，就是万一你被人欺负了，会不会有人来找欺负你的人算账？如果你也有孩子，哪怕这个孩子一年才回来看你一次，但是只要这个孩子还在，那养老院里的人就不敢随便欺负你，因为别人知道把你欺负了，你的孩子肯定要来找麻烦。有人听到这里就说啊，那我不去养老院啊，再找其他的方法养老，比如说找一个熟悉的人签遗赠抚养协议啊，他照顾我，我死后房子留给他，或者和其他人抱团养老，一群孤寡老人抱团取暖，总不存在谁欺负谁的问题了吧？我们先来看遗赠抚养协议，客观上来看它是挺好的，但是你仔细思考一下，它还是绕不开那个逻辑漏洞，就是抚养人一旦在你失去自理能力的时候违约了，你仍然是无法惩罚他的。保姆帮老人养老。老人决定赠与财产感谢，但是保姆最后对老人不闻不问，这种新闻不少见吧？那我再说说抱团养老，设想很美好，但是等你加入之后，你就会发现还是那句话，有人的地方就是江湖。二零一七年。央视十套讲述栏目播过一个纪录片，叫《抱团养老》，讲的是杭州的张阿姨和两个女士尝试一起生活、抱团养老的故事。具体经过是这样的：张阿姨和赵女士、孙女士三个人决定抱团养老，从三月二十三号正式住在一起。仅仅过了不到两个星期，四月五号、六号，孙女士和赵女士先后离开，离开的原因只是因为一些生活琐事。这位张阿姨就说啊。老人们都有一定的阅历，形成了自己的生活习惯，大多很难去适应别人的生活，除非放下自我，包容别人的不同。但是能有这么容易吗？这么容易还会有那么多年轻的夫妻离婚吗？所以啊，综上所述，孤寡老人要想养老，目前真的没有一个真正完美的解决方案，到最后，都要碰运气，看人品。这个情况表现在数据上，就是孤寡老人的平均寿命普遍低于有伴侣或者有儿有女的老人。中国老年人进入六十岁时候的平均余寿是二十二点七年，但是空巢预期寿命，也就是独居老人的预期寿命只有十三点八年，整整少了八年时间。说到这里，你应该明白了，为什么家里的人总是催你生孩子，就连我也要发这个视频劝你生孩子。究竟什么人才会在你晚年失去自理能力的时候，心甘情愿的照顾你，对你好？只能是和你有感情的人。那还有什么感情比父母和子女之间的亲情更可靠的呢？所以你生的岂止是你的孩子呀，那是你这辈子最重要的社会关系。你好，我是松南，是崔磊的合伙人，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。我们把主讲的内容整理成了一套音频的课程，里面包含了如何创业、如何做副业、优质项目的剖析等等。